1: Bismillah
0: Kita sampai di ayat 103 سوره النساء
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا مَا انْتَهَوْا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ <تصفيق> IN TAKUNU TA'LAMUN FA INNAHUM YA'LAMUN KAMA TA'LAMUN WA min MINALLAHI MA LA YARJUN WA KANA ALLAHU ALIMAN HAKIMA FA
0: IDHA QADAYTUM MA KA KALIAN TALA selesai As-salata daripada salat fadkuru maka ingatlah oleh kalian Allah Allah qiyaman baik dalam kondisi berdiri wa qu'udan dan dalam kondisi duduk wa ala junubikum serta dalam kondisi berbaring Fa'idat ma'nantum maka jika kalian telah tenang telah melewati rasa genting tidak diliputi oleh ketakutan karena perang fa'qimu fa maka tegakkanlah as-salata salat kerjakanlah salat seperti biasa atau secara normal inna salata sesungguhnya salat itu kanat alal mu'minina atas orang-orang yang beriman adalah kitaban suatu kewajiban mawqutan yang telah ditentukan waktunya wala tahinu dan janganlah kalian bersikap lemah fib kaum untuk mengejar musuh kalian In takunu ta jika kalian merasa sakit atau mengalami luka, mengalami sakit. Fa innahum sesungguhnya mereka ya'lamuna pun merasa sakit, terluka. Kama ta'lamuna sebagaimana kalian pun terluka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa dan kalian mengharapkan minallahi daripada Allah. Ma sesuatu la yarjun yang tidak mereka harapkan. Wa kanallahu aliman hakimah dan adalah Allah. Zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik kita baca terlebih dahulu. Tafsir daripada ayat ini kemudian nanti kita pelajari beberapa kandungan maknanya. Qada'itum bimakna falaktumin salatil khuf. Jadi dimaksud dengan kalimat qada'itum di dalam ayat ini maknanya adalah rampung menyelesaikan atau selesai melakukan sholat khuf. ahadu qada' dan ini salah satu makna al qada'. Wa misluhu atau wa misluhu dan semisal dengan ayat ini adalah Fa'idha qadaytum manasikakum Maka jika kalian telah merampungkan manasik kalian Fa'idha kudiyatissolatu fantashiru fil ardi Juga ayat fa'idha salah. Maka jika sholat telah selesai dilakukan Fantashiru fil ardi Maka bertebaranlah kalian di muka bumi Jadi makna kodok itu di dalam fikih itu kodok ya. Yang dimaksud kodok itu melakukan ibadah bukan pada waktunya. Lawan katanya adalah ada. Ada itu melakukan ibadah di waktunya. Kalau duhur ya dilakukan di waktu duhur <tuh> itu ada. Kalau kodok Makna fikihnya itu adalah Melakukan salat di luar waktunya Atau melakukan ibadah di luar waktunya Tapi di dalam ayat ini Tadi disebutkan oleh beliau Makna qadha fa'idha qadaitum itu Maknanya adalah menyelesaikan Jadi bukan maknanya Melakukan salat di luar waktunya Tapi dimaksud dengan kodaitum itu faroktum. Kalian telah selesai. As-sholata dari salat Berarti makna ayat ini. Jika kalian telah selesai melakukan salat Nah sholat di sini tadi difahamkan di, di, oleh beliau. Maknanya sholat khauf. Sholat dalam kondisi perang. <tip> <tip> Fadkurullah maka ingatlah oleh kalian Allah. Ingatlah Allah. Kiaman, baik dalam kondisi duduk. Wa baik dalam kondisi kiaman berdiri. Wa atau dalam kondisi duduk. Wa ala junubikum, atau dalam kondisi berbaring. Jadi, salah satu pelajaran daripada ayat ini adalah, Perintah untuk zikrullah, Ketika selesai melakukan sholat khauf. Ketika rampung mengerjakan sholat, Khauf. masih ingat salat khawf ya salat dalam kondisi perang yang kemarin sudah kita kaji itu ini perintah ya di sini di disebutkan zikrullah itu fi kulli hal dalam semua kondisi dibahasakan oleh Allah di sini kiaman wa qaudan wa ala junubikum Baik dalam kondisi kiam, berdiri, wakou dan duduk atau ketika berbaring. Yaitu makna lainnya adalah dalam setiap kondisi atau dalam kondisi apapun. Maka pelajarannya begini, sama sekalian. <tuh> kalau dalam kondisi khauf, dalam kondisi takut, Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dzikir, ba'da salat. Maka dalam kondisi normal ya, maka kita semestinya lebih giat lagi untuk melakukan zikrullah ba'da salat. Dan ini sekaligus menjadi satu dalil satu apa bukti atau hujah ada perintah untuk melakukan dzikir, ba'da salat. Ini dalilnya. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan, kok setiap sholat fardu ada zikir? Dalilnya mana? Dalilnya ini. فَإِذَا قَدَيْتُمَ الصَّلَةِ فَادْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُدَنْ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ya. <coughs> Jadi kita diperintahkan untuk berzikir setiap ba'da sholat. Caranya bagaimana? Caranya baik dalam kondisi kita berdiri, duduk maupun berbaring. Ya, berarti tidak harus duduk dalam kondisi salat itu harus duduk dulu tuh tidak Ande pun orang kemudian ba'da salat itu langsung kembali ke tempat kerja, dia tetap bisa zikir. Dia bisa zikir. Sama seperti prajurit itu, ba'da salat khauf, kemudian musuh datang, maka tetap dia harus berzikir. Dalam kondisi perang, tetap dia berzikir. Tetap dia berzikir. Dalam kondisi dia menghadapi musuh, tetap dianjurkan zikrullah Jelas ini, itu pelajaran. Kenapa? Karena di dalam zikrullah itu ada rahasia kemenangan. Kalau kita intens dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin sering kita berdzikir. Makin dekat kemenangan itu kita raih. Ini kemenangan perang loh ya. Bukan pilkada. Karena pilkada udah selesai. Yang menang kelihatan, yang kalah juga kelihatan. Yang menang kelihatan bahagia, yang kalah kelihatan sedih, menderita. Kalau kita masih selalu bahagia terus. Karena kita tidak pernah kalah. Kita selalu menang, insya Allah. Sepoknya ngaji, Barang ngaji makan snack Angkringan Itu bahagia dunia akhirat Insya Allah nah, Jadi ini Dalam kondisi perang ini maksud perang itu ya perang betulan ya, Perang beneran gitu Perang menghadapi orang kafir nah, Ini pelajarannya tadi Jadi kalau dalam kondisi perang saja kita Diperintahkan untuk istiqamah zikrullah Maka dalam kondisi normal, dalam kondisi damai, kita mestinya lebih rajin untuk zikrullah lebih intens berhubungan interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mudah lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat dzikir. Dan satu hal yang kita perlu fahami, dzikrullah itu, dzikir itu, satu-satunya ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak banyaknya. Dan satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Itu zikrullah. Di mana saja? Termasuk ada jamaah tanya itu, termasuk di kamar mandi Pak ustadz Termasuk di kamar mandi. Asal tidak kita ucapkan zikirnya itu. Jadi zikirnya bil qalbi, bukal bilisan Zikrullahnya dengan hati. Bukan dengan lisan. Maka dimanapun kita bisa zikir. Andai pun kemudian ada orang bisu tidak bisa bicara. Dia tetap berpotensi mendapatkan pahala yang besar dari zikrullah itu. Yaitu dengan hatinya. Dengan hati. Ini satu-satunya ibadah. Oleh karena itulah kemudian diperintahkan sebanyak-banyaknya. Fadkurullah gathirah. Diperintahkan. Seperti tadi ayat tadi. fa ida qudiyatissalatu itu di surat al-jumuah. Kalau kita baca lengkap itu ya ayyuhalladzina amanu idzanudiyalisshalati yawmil jumu'ati ya, miyawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul baik dan seterusnya. Nanti ada perintah untuk dzikrullah di situ. Jadi dzikrullah yang dimaksud itu salat Jumat. Salat Jumat karena inti daripada khutbah Jumat termasuk sholat jumat itu ingat kepada Allah subhanahu taala nah ini satu hal yang terkait dengan fitrullah <coughs> yang kedua dari pelajaran ini faida qada'i tumus salata fadkurullahi qiyaman wakuudan waala junubikum saya bacakan qauluh fadkurullahi qiyaman wakuudan waala junubikum Ayat, fi ahwal maksudnya di setiap kondisi. Hatta fi halil gital. sekalipun dalam kondisi perang tadi saya sebutkan. Jadi dikurullah itu tidak terbatas dalam kondisi normal sekalipun perang bahkan ketika sedang perang disuruh memperbanyak dikurullah. Maka pasukan Islam itu ketika perang ya lisannya itu komat kamit menyebut asma Allah. Bahkan ketika dia mati syahid ya kalimat terakhir yang diucapkan ya kalimat zikir. Kalimat zikir. Bahkan dalam kondisi dia sedang meregang nyawa ya Allah yang disebut Allah. Ini satu hal yang kita pelajari. Ya, maka kalau kita simak di dalam pelajaran sejarah. Ya jangankan dalam kondisi perang. Para sahabat nabi itu ketika dagang saja itu. Itu pasar itu sampai terdengar bunyi seperti suara lebah. Saking asiknya mereka pada berzikir. Kalau pedagangnya berzikir, pembelinya berzikir itu kira-kira ada tipu menipu ndak itu? Yang enggak ada. Makanya tijarahnya itu lantabur. Perniagaannya itu ndak pernah merugi. tijarohnya itu mubarakah diberkahi Allah dari situ kemudian kita mendapatkan satu rahasia kenapa para sahabat itu menjadi pelaku-pelaku pasar bahkan penguasa-penguasa pasar di Madinah, memegang kendali ekonomi menguasai pasar jadi para bos itu karena mereka mengisi berbagai aktivitas bisnis itu dengan dikrullah selain berdagang itu ini rahasia Tapi saya ceritakan ke ya Ini kan rahasia sebenarnya. Enggak semua orang saya ceritakan Ini, ini cuma saya sampaikan kejeningan tuh berzikir. Nah kita tiru ya kita tiru. Jadi kalau orang rajin ngaji tapi kemudian enggak rajin tikir itu tandanya belum pernah diajari. Ada satu hadis yang sahih. Kelak di hari kiamat itu. Ada seseorang yang menyesali satu momentum di dunia. Yang dia bisa gunakan momentum itu untuk mengucapkan satu kalimat tasbih. Jadi satu kesempatan bertasbih yang tidak jenengan gunakan. Itu nanti jenengan akan sesali di akhirat. Satu saja. Maksudnya apa berarti selama hidup itu kita itu kalau tidak zikrullah dhik, kalau nggak berdzikir ya tafakur jangan sampai terlewat waktu kecuali kita melakukan salah satu dari kedua kegiatan itu kalau nggak dzikir ya tafakur maka kata Imam Ghazali orang yang beriman itu kalau berbicara bicaranya dzikir kalau diam diamnya tafakur Jadi kalau bicara, isinya zikir. Kalau diam, diamnya tafakur. Tafakur itu merenungkan ciptaan Allah. Itu orang beriman. Menurut Imam Ghazali Di dalam kitab Ihya itu. Jelas, Bapak Ibu ya. Jadi kata beliau. Jadi, fi jami'il ahwal hatta fi halil kital. Menurut mayoritas ulama yang dimaksud dzikir yang diperintahkan di sini adalah selepas sholat khauf Maksudnya jika kalian telah selesai melakukan sholat khauf maka ingatlah Allah. Di dalam setiap kondisi-kondisi yang tadi disebutkan Berdiri, duduk, berbaring Jadi meskipun dalam kondisi sedang perang Dalam kondisi genting Dalam kondisi takut diserang musuh Tidak boleh kalian itu lengah daripada Allah Tidak boleh melupakan Allah Ini juga pelajaran Jangan fokus dengan musuh Karena musuhmu itu ada dalam kendali Allah Tapi fokuslah dengan Allah Karena disitu ada sumber kekuatan Nah kita ini rata-rata kan kalau mendapat masalah itu fokus pada masalah Lupa kalau masalah itu ada yang menciptakan Dan ada yang membuat solusi Siapa dia? Allah Maka mestinya ketika kita menghadapi masalah itu, fokus itu sama yang buat keadaan. Yang menciptakan takdir, yang menciptakan kejadian. Yaitu Allah SWT. Jangan fokus dengan masalah itu. Nanti mumet silah-silahkan. Pusing. Maka kita mestinya fokus sama Allah. Selalu bersama Allah. Dengan jalan apa? Ya zikir tadi, berzikir. Cuma ini di logika orang-orang modern kan enggak masuk. Kalau oh, ada masalah kok enggak boleh fokus dengan masalah. Padahal masalah itu sebagian besarnya, ini saya ceritakan kejeninan. Sebagian besarnya itu selesai tanpa solusi. Selesai begitu saja. Masalah yang jeningan hadapi itu, banyak yang selesai tanpa jeningan dapat solusi. Ini pokoknya selesai gitu aja. Cukup-cuk rampung lah. Ya. Saya tanya-tanya, Indonesia merdeka itu karena apa? Apakah karena perjuangan para pahlawan? Karena perang? Karena diplomasi? Enggak, karena Jepang dibom oleh Amerika. Itu hadiah dari Allah. Bukan berarti ikhtiar itu tidak penting, tapi jangan fokus dengan ikhtiar itu. Jangan fokus dengan ikhtiar itu, fokus aja sama Allah. Ini COVID ini. Jadinya dengan fokus dengan COVID, stres jadinya. Stres. Coba, udah mau reda, terus sekarang datang lagi, ya kan? Gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Jadi dengan fokus dengan virusnya itu. Ya stres jadi dengan Pak. Fokus saja dengan Allah. Fokus dengan Allah. Saya sering mengatakan, ikhtiar itu semampunya. tawakal itu sepenuhnya Jangan dibalik, dibalik jadi pusing. Jidengan kan terbalik itu. Ikhtiar sepenuhnya penuhnya, tawakal semampunya. Agar stres. Fokus sama Allah. Itu makna zikrullah. Jangan fokus dengan masalah. Kalau jidengan fokus dengan masalah, jidengan ruwet, hidupnya ruwet itu. Seolah-olah Hanya Anda yang memiliki masalah Padahal masalah itu dihadapi semua orang Tapi ada sebagian orang itu bahkan yang sampai pada level Menganggap itu bukan masalah Sementara ada sebagian orang yang sedikit-sedikit masalah Yang sebenarnya bukan masalah Dia anggap masalah Itu karena isi kepalanya cuma masail Isi kepalanya itu masalah dok Ya Mari coba Sebelum hujan waktu kemarau Kemarau itu katanya masalah Musim hujan ketika turun hujan Hujan ya masalah Padahal masalahnya itu di otak dia itu Kepalanya itu penuh masalah Makanya panas masalah Hujan ya masalah Manusia itu ya begitu Itu masalah manusia yang Isi kepalanya itu masalah makanya ada orang yang sukses itu tanpa kendala itu karena tidak melihat berbagai problem itu dianggap nggak problem itu bukan masalah ya bukan kita menyepelekan, ya tapi tidak usah fokus dengan masalah sama kalau kita perang jangan fokus dengan orang kafir pokoknya ikhtiar semaksimal mungkin mempersiapkan diri sebaik mungkin sudah fadkurullahi qiyaman wa qaudan wa ala junubikum fokus saja dengan Allah, ingat saja Allah. Kalau anda perang betul-betul visabilillah, you musto nggak dibantu oleh Allah, kok banget teman Ya, kalau jenengan betul-betul berjuang lillahi taala, masuk tidak dibantu. Maka saya ketika mulai bangun pesantren itu juga saya sampaikan ke teman-teman, jangan fokus pada pembangunannya, tapi fokus pada tirakatan. minta sama Allah karena kita ini orang-orang yang nekat tidak punya duit tapi bangun pondok tidak punya duit tapi ingin mendirikan yayasan ini kan nekat pak bonek tidak ada duit tapi ngetik yayasan yang kita tapi jangan fokus dengan itu kalau betul-betul perjuangan kita itu lillahi taala wa fisabilillahi taala pasti Allah akan membantu Bahkan tidak cuma membantu, pasti Allah akan membuat amal kita itu bernafas panjang. Makanya amal-amal yang bernafas panjang, yang lama begitu, yang berumur panjang, itu bukti kalau dulu para perintisnya itu ikhlas. Betul-betul ikhlas Allah Ta'ala. Maka berumur panjang. itu Seperti yang sering saya ceritakan lah, gontor, tebu irang, NU, no, Muhammadiyah, itu kan amal-amal yang nafasnya panjang. Saya yakin para perintisnya, para muasisnya itu orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Nah pengajian ini juga begitu. Pengajian itu kalau umurnya panjang itu ustadznya ikhlas, jamaahnya ikhlas. Kadang-kadang saya menyediakan snack gak ikhlas. Ikhlas insya Allah. Pokoknya kalau semuanya ikhlas, itu insya Allah umurnya panjang. Insya Allah. Kalaupun nanti ustadznya berganti, jamaahnya berganti karena meninggal, tetap berlanjut majlisnya itu. Ganti orang, ganti pelaku sejarah. Majlisnya tetap berlanjut. Orang boleh berganti. Tapi sejarah itu tetap berjalan. Itu tanda keikhlasan. Nah maka, Kalau kita ngaji seperti ini yang paling penting terus kita telisik, kita tilik, kita pelihara itu ya keikhlasan hati. Jangan ada niatan kecuali untuk Allah, iklak kalimatillah, menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di pelajarannya tadi. <tuh> makna dan dikatakan ada satu pendapat makna firman Allah Taala fa HAsba ma hal. Ada juga yang memahami bahwa makna faida itu itu adalah jika kalian melakukan salat maka salatlah kalian dalam kondisi berdiri duduk atau berbaring sesuai dengan kondisi yang kalian hadapi ketika terjadi perang tapi ini pendapat kedua ini kurang kuat ya karena kalimatnya jelas berarti antara salat dengan dikrit itu kan dua hal yang berbeda maka makna yang pertama tadi lebih tepat <tuh> kalau kalian selesai merampungkan salat khauf maka ingatlah Allah baik dalam kondisi duduk, berdiri dan berbaring. Itu makna yang lebih tepat. Ya, salat dipahami dengan salat khawf. Sementara zikir difahami zikrullah, mengingat Allah itu. Mitsluhu kauluh ta'ala fa in khiftum fa rijalan rukbana kata beliau. Yang seperti ini serupa dengan firman Allah fa in maka jika kalian dalam kondisi takut Fari jalan, maka solatlah kalian dengan berlari, berjalan, au rukbanan atau menaiki kendaraan. Ini kata beliau. Jadi serupa dengan ayat itu. Qauluhu fa'idat maknantum ay amintum wasakanat kulubukum wa tumakninatu sukunun nafsi minal khawf. Kan ayat berikutnya terus bunyinya. Fa'idat maknantum fa'akimu sholah. Jika kalian dalam kondisi damai Sudah aman dari peperangan Maka tegakkan salat itu secara normal Tidak boleh lagi melakukan salat dengan, dengan cara salat khauf Yang kemarin kita contohkan Dua rakaat Kemudian pasukan dibagi dua kelompok Tidak boleh, itu hanya dalam kondisi genting Dalam kondisi khawatir Diserang musuh Tapi dalam kondisi normal, salatnya normal Dalam kondisi normal, salatnya normal ndak boleh salat dilakukan dengan cara khauf yaitu kata beliau ya dimaksud tumak Ninah di sini kata beliausyukuru nafsi mineral ketenangan jiwa dari ketakutan maksudnya tidak dihantui serangan musuh itu itu tumak Ninah bukan tumak Ninah dalam dalam persoalan salat ya bukan tapi tumak di sini adalah ketika kondisi jiwa kalian sudah tenang tidak ada ancaman dari serangan musuh Maka sholatnya dalam kondisi normal. Dengan cara yang normal. Tidak boleh dengan cara sholat hauf yang kemarin. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, kata Allah, kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Ayy, mahdudan mu'ayyanan. Yuqal, waqatahu fahuwa mawqutun, wa waq waqatahu fahuwa muwakutun. Yang dimaksud dengan mawqutan itu ditentukan waktunya. Dari kata waktu, itu tauqid, itu ditentukan waktunya. Dari potongan ayat ini ada dua pelajaran, sedikitnya ada dua pelajaran. Yang pertama hukum sholat itu kitaban, satu kewajiban yang telah ditulis Allah, satu kewajiban yang telah ditetapkan, mana ditulis sudah tetapkan. Yang dimaksud berarti di sini adalah sholat lima waktu, bukan sholat sholat sunnah. Salat lima waktu itu ketetapan Allah yang sudah ditulis. Untuk siapa? Alal mukminin. Nah, perhatiin. Ini kalimatnya itu alal mukmin atas orang yang beriman. Maka orang kafir itu tidak sah ketika salat. Dan tidak mungkin orang kafir itu mampu mengerjakan salat. Salat itu hanya bisa dilakukan orang yang beriman. Bahkan nanti level keimanan juga menentukan kualitas salat masing-masing. Makin tinggi level imannya, makin bagus kualitas salatnya. Tapi makin rendah level keimanannya, keimanannya makin rendah kualitas salatnya. Nanti itu tergantung level iman. Termasuk ketepatan kita salat, kedisiplinan kita menunggu salat, suasana hati kita yang riang gembira ketika ada panggilan salat, itu semua kembali kepada level iman. Kembali kepada suasana keimanan kita itu. Maka dikatakan alal mu'minin atas orang beriman. Itu menunjukkan kalau ibadah apapun itu terwujud itu karena adanya iman. Kalau gak ada iman, ibadah itu gak mungkin terwujud. Gak mungkin. Terutama yang sering saya ceritakan itu sholat subuh itu itu tantangan berat bagi orang yang lemah imannya. Termasuk isya ini. dikatakan Rasulullah itu salat paling berat bagi orang munafik gitu Ya, ya kalau Isak mungkin masih ada lah orang munafik yang ke masjid, tapi subuh itu enggak. Itu saringannya ketat sekali. Itu eliminasinya itu luar biasa Disaring betul, diayaki di waktu subuh itu. Sehingga yang betul-betul mau ke masjid, yang betul-betul iqamatussalah menegakkan salat itu ya hanya orang-orang yang level imannya tinggi itu. yang bahkan sebagiannya sudah menunggu datangnya subuh sebelum adzan subuh, sudah ditunggu, ya, sudah ditunggu. Tidak ada satupun, saya kata, tidak ada satupun orang munafik yang diizinkan Allah ikut majelis subuh itu, tidak ada. Maka jadi dengan rasakan ketika subuh itu, suasananya syahdu, hening, asik. Udaranya bersih. Itu karena orang munafik belum ada di tengah-tengah kita. Masih terlelap, ngorok di tempat tidurnya itu masih. Kalau mereka sudah bangun, nanti udara ini terkontaminasi sudah. Polusi. Kehadirannya itu mencemarkan lingkungan. Orang munafik. Ketoe orang Islam. Ketoe, kelihatannya itu. Tapi... Kemunafikannya itu membuat tercemar lingkungan, udara jadi tidak bersih. Jadi kalau subuh jalan ke masjid itu cara untuk mengetahui satu sama lain ada ikatan iman kita dengan saudara kita. Oh ya, sal subuh. Nah kalau mau nyari mantu bu, nah, cari yang rajin sholat subuh, ya. Tapi kalau yang sholat subuh semua sudah menikah bagaimana? Berarti anak jenengan jadi yang kedua. ndak apa-apa itu daripada yang belum nikah tapi tidak pernah subuhan, Mendingannya sudah nikah, rajin sholat subuh, Maka jangan antipati dengan jangan jangan a priori dengan poligami, setuju lah mas? Nah mas-masnya mesti setuju, ibu-ibu ya -ibu setuju, marah-marah, itu majelis. Saya sering katakan, majelis yang tidak mungkin dihadiri orang munafik itu majelis subuh. ndak mungkin saya katakan, mustahil. Tidur masih terlelap di tempat tidur, bangun jam berapa? Setengah tujuh. waktu duha itu loh, sholat subuhnya dijamak dengan duha. Sekaligus jadi satu itu. Ya dijamak. Sholat subuhnya dengan sholat Tuhan di jama' dalam satu waktu. Itu masih mending kalau dia sholat. Bagian besarnya malah. Orang munafik itu tidak sholat. Sholat itu kalau kelihatan orang Islam. Tapi kalau enggak ya tidak. Jangan heran kalau di negeri kita ini. Meskipun mayoritas umat Islam. Jangan heran lah. Kalau korupsi masih merebak. Pungli masih bertebaran di mana-mana. Ya. Orang yang mestinya berseragam itu melindungi masyarakat justru malah membuat susah. itu jangan heran ya karena banyak topeng. Ya, yeah. banyak topeng itu. Jadi orang Islam yang bertopeng, bukan pakai masker ya, pakai topeng. Topengnya Islam tapi aslinya enggak. Ini bahaya. Paham, Pak? Nah. Jadi alal mukminin itu maksudnya Kewajiban itu tidak mungkin bisa dijalankan kecuali atas orang yang beriman. Maka jeningan nggak perlu. Loh kok yang diwajibkan sholat hanya orang beriman. Tidak usah jenengan mempertanyakan itu. Justru itu keistimewaan jeningan. Itu maziyah. Khasisah. Itu keistimewaan jeningan. Coba kalau ada karyawan. Mbak. Dapat penugasan dari kantor. Penugasan itu... Karena keahlian dia Karena kelebihan dia Kalau karyawan yang gak punya kelebihan itu gak pernah dapat tugas Ngapain dapat tugas Pekerjaan dia di kantor aja gak pernah rampung nah, Kalau ada karyawan, ada pegawai kita itu sering kita kasih tugas Apalagi tugas-tugas yang berat Yang gak mungkin dikerjakan oleh sembarang orang Itu istimewa berarti Paham maksud saya gak? Jadi kalau jenengan mendapatkan kewajiban dari Allah itu tandanya jenengan tuh istimewa gitu, tidak perlu ngiri dengan orang kafir yang tidak sholat, nah tidak perlu ngiri dengan orang-orang yang tidak sholat, justru ketika jenengan memahami dengan konsep ini jenengan akan merasa masya Allah, saya bersyukur dipercaya oleh Allah untuk mengerjakan sholat, sehingga sholat itu nggak jadi beban, tapi jadi kebanggaan, keistimewaan. Paham ya? ini pelajaran pertama, yang kedua. Kata maukutan itu. Salat itu adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan atas orang beriman maukutan yang telah ditentukan waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus secara khusus malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Rasulullah dua hal. Yang pertama mengajarkan cara salat, kaifiat salat. Yang kedua mengajarkan waktu-waktu salat. Jibril sampai berdiam di bumi bersama Rasulullah dengan para sahabat itu dua hari. Mengajarkan tata cara salat dari takbir sampai salam, bahkan dari wudhu, dari thaharah. Yang kedua mengajarkan Waktu-waktu sholat Maka di hari yang pertama Jibril itu melakukan sholat Bersama Rasulullah itu Di awal waktu Jadi kalau duhur itu Ketika matahari itu tergelincir Kalau asar ketika matahari Bayangan benda itu sama dengan tinggi benda Kalau maghrib ketika terbenar matahari Kalau isyak ketika Mega merah mendung merah di langit itu hilang Kalau subuh ketika fajar sodik itu tiba Fajar yang benar itu tiba Nah di hari yang kedua Jibril melakukan sholat itu di akhir waktunya Persis di akhir waktunya Nah ketika duhur ya tadi ketika waktu asar sudah masuk Asar itu ketika menjelang waktu maghrib Ya sudah mau terbenam matahari itu Jibril melakukan sholat Dan itu diikuti Rasulullah Kemudian setelah rampung semua Jibril alaihissalam mengatakan ya Muhammad as bi na hadayin. Wahai Muhammad, solat itu diantara dua waktu ini, di waktu yang kemarin dan hari ini. Itu menunjukkan kalau salat itu ditentukan waktunya itu sudah digariskan. Dan itu sekaligus pelajaran kalau salat itu disebut oleh oleh para ulama dengan istilah wajib muwasak, kewajiban yang longgar waktunya. Dikatakan longgar itu maksudnya ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. Maka jangan fatalis juga memahami ayat seperti ini. Salat pada waktunya, yang penting itu salat pada waktunya. Selama Anda mengerjakan salat itu di pada waktunya, maka Anda mendapatkan pahala. Baik di awal, di tengah maupun di akhir, yang penting masih di dalam waktunya. Jangan seperti yang kemarin saya ceritakan itu. Orang memahami hadis Nabi ketika Nabi ditanya. Ya Rasulullah, ayul amali afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Beliau mengatakan, As-salatu ala waktiha. Solat pada waktunya. Coba perhatikan. Yang dikatakan Rasulullah itu solat pada waktunya. Bukan solat di awal waktunya. Ini jaringan garis bawah itu. bukan saya ingin-ingin mengajarkan di kendaraan kemudian untuk menunda salat itu bukan tapi agar kita tidak ekstrim. ada orang yang sangat ekstrim tuh gini dia melakukan salat persis ketika adzan. jadi ketika dia dengar adzan Allahu akbar Allahu akbar dia langsung takbiratul ihram Allahu akbar langsung salat fardu langsung salat fardu Pak Adhan masjid, dia langsung takbiratul untuk sholat fardu. Sehingga tidak ke masjid jamaah, tidak. Karena terlalu semangat. Memahami sholat pada waktunya itu, difahami sholat di awal waktunya. Persis di awal waktunya. Itu terlalu semangat itu. Terlalu semangat yang sampaikan. Kayaknya nanti kebablasan malah. Ini mamanya surga, dia kelewatan malah. Ya... Yeah. Umbamanya nih di sini nih surga lah, tempatnya di sini umbamanya melakukan terus-terus kan terlalu semangat kan bablas kelewat malah itu orang beragama itu jangan modal semangat tok orang beragama itu pakai ilmu kalau jeringan melakukan sholat dengan cara begitu saya katakan itu bid'ah justru bid'ah lu kok bisa iya coba lihat contoh rasulullah apa rasul mengerjakan sholat dengan cara begitu Adan terus langsung belum tahbura ihram Tidak itu disuruh menunggu sampai salat sampai adzan itu selesai terus jadinya disuruh mengulangkan setiap lafat muadzin itu gitu habis adzan jadinya suruh berdoa dulu Allahumma robba hadhi taqwati tamajida kalau belum wudu disuruh wudu dulu terus pakai pakaian yang bagus enggak usah tergesa-gesa Kemudian sholat sunnah dua rakaat di, di rumah. Kalau mau bahkan empat rokaat lu aluduhur, kobliyah. Nah rampung, kemudian jeningan berjalan ke masjid. Jalan aja dari rumah ke masjid itu butuh waktu kok. Sampai di masjid, kadang belum komat. Masih nunggu kan, imamnya belum datang. Jeningan nunggu saja itu sudah dianggap sholat. Karena tadi sudah kobliyah di rumah. Nah kalau jeningan sampai masjid kok waktunya masih cukup untuk tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Abis-abis itu masjid masih duduk menunggu. Komat, baru jadikan salat Ada jeda itu. Dan itu yang dimaksud dengan salat pada waktunya itu. Bukan persis di awal waktunya. Tet, masuk waktu langsung takbiratul berat oleh orang Lu pak, ini ada aliran begitu. Saya menceritakan ini karena ada jamaah yang bertanya seperti itu. Karena tetangganya tidak pernah ke masjid ketika dia tahu... Dia tanya, lu kok cara sholat sampean seperti itu? Nah, dia bilang, ya begitu yang diajarkan guru saya. Guru sampean siapa? Dijuloy, namanya sebutkan pak. Orangnya mana? Wong Solo, jadi. Wong Solo keladen, aneh-aneh wae. Kayak nggak ada kiai, kayak nggak ada ulama. Karena ulamanya itu tidak pernah ngaji, dibuka. Ngajinya rata-rata ya, culucunan tak ya. nger lucu terus buka Eukay jamak Eukay, ya mau sok ngaji o oh, tarik sis. semongkol, ku ngaji jadi baik. ya mau no no tak ya, lah ngaji ku senang ya entah tapi karena ilmu nih, akhirnya masyarakat mungkin terjebak aliran-aliran sesat seperti itu. ya itu aliran sesat itu jangan dikira itu aliran sesat. lu sholat kok aliran sesat Iya, karena nggak mengikuti contoh Nabi. Lah, aku udah jelas nabi mengatakan solu kama roa kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Cara nabi melakukan sholat fardhu ya begitu. Do, kalau cara yang seperti ini dibenarkan, nggak usah ada masjid. Ya, cukup menoroh guadhan tak emang arah masjid, menoroh guadhan terus sholatnya Omah Dewi pas adan persis. nanti berarti juga enggak ada kok beliah kan? Mari coba aneh, ya. maka memahami salat pada waktunya itu selama anda melakukan salat itu di waktunya itu baik di awal, di tengah maupun di akhir selama masih di dalam waktunya itu anda disebut salat pada waktunya. maka Allah swt ketika menyebut fawaitul lil Itulah lanjutannya alladzina hum an solatihim sahun. Itu kalau jernih lihat tafsirnya, orang yang mengerjakan salat di luar waktunya. Itu dikatakan sahun, lalai. Yang mengerjakan salat di luar waktunya. Bukan di dalam waktunya. Cuma kalau ditanya, mana yang abdul Pak Ustadz Di awal waktunya atau di tengah atau di akhir? Ya tetap di awal. Tapi di awalnya jangan difahami seperti orang itu tadi. Itu terlalu awal kalau itu. Ya meskipun sudah ada. Itu terlalu awal. Kalau sekali waktu karena jeningan mau bepergian lah. silakan lah boleh seperti itu. Tapi kalau itu jadi kebiasaan bahkan jadi keyakinan itu bid'ah. Jelas itu Ini sekaligus juga pelajaran salat itu sebenarnya disyariatkan Allah untuk mendidik jenengan disiplin waktu. Mendidik jenengan disiplin waktu. Kalau sudah tiba saatnya menghadap Allah ya datangilah dengan bahagia. Itu pelajaran. Kalau sudah saatnya Anda menghadap Allah, datangi dengan bahagia. Itu dua maknanya, Pak. Dipanggil Allah untuk sholat. Datangi dengan bahagia. Jangan ada beban. Kalau dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan makna yang kedua. Ketika dipanggil Allah. Disuruh menghadap Allah dengan kematian. Anda dipanggil Allah. Dipaksa kembali kepada Allah. Kembalilah dengan bahagia. Kembalilah dengan bahagia. Ya, makanya kita melakukan kegiatan ini semuanya untuk persiapan mati. Jangan ada satupun aktivitas kehidupan kita yang tidak terkait dengan kematian. Jangan nanti rugi jenengan. Semua aktivitas jenengan itu jenengan harus kaitkan dengan kematian. Harus orientasinya harus pada kematian di alam barzakh, alam akhirat. Kalau tidak rugi jenengan nanti. Paham di sini ya? Jadi jenengan diajari Allah agar disiplin waktu. Nanti pola kehidupan jenengan basis manajemennya itu salat. Aktivitas apapun itu yang mengatur polanya, yang mengatur ritmenya, yang mengatur agendanya itu salat. Jadi salat itu jadikan basis manajemen waktu jenengan. Kalau jenengan pengin hidup teratur itu. Jadikan dia menjadi pokok kegiatan. Jangan jadi sampingan, jadikan dia pokok kegiatan. Semua kegiatan nanti berporos pada salat itu. Semua. Itu nanti akan memudahkan jenengan kalau datang waktu salat itu semua akan di pending, di cancel, disesuaikan dengan salat itu. Dengan makna lain juga bahwa semua aktivitas yang jenengan lakukan itu sebenarnya adalah aktivitas untuk menunggu datangnya salat. Begitu itu. Itu makna kata Nabi intidaru sholah ba'da sholah. Menunggu sholat setelah sholat. Rampung duhur jendingan kembali ke tempat kerja. Kerja jendingan itu untuk nunggu asar. Rampung asar jendingan pulang ke rumah ketemu keluarga anak bermain dengan anak. Itu cara atau kegiatan untuk menunggu maghrib. Habis maghrib ngaji sebentar terus makan malam dengan keluarga. untuk menunggu datangnya isya. Berisak jenengan ngaji ke sini terus pulang, istirahat tidur untuk menunggu datangnya subuh. Subuh nanti jenengan sarapan, mandi, perangkat kerja untuk menunggu datangnya duhur begitu seterusnya, terus berputar. Itu poros kegiatan jenengan, ya salat itu. Kalau jenengan melakukan kegiatan dengan poros salat itu, maka jenengan akan sampai kepada level wa jinna wal Misi di, di, diciptakannya jenengan itu untuk ibadah. Aku tidak ciptakan kalian wahai manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Itu porosnya ya salat. Kalau jenengan memiliki poros kegiatan berpusat kepada salat Maka ketika jenengan dipanggil Allah, status jenengan itu status orang yang menunggu sholat dan pasti jenengan khusnul khatimah, pasti khusnul khatimah. Maka menghadapi kematian itu tidak usah terlalu takut sebenarnya, tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu takut. Saya sering menyampaikan itu, nggak usah terlalu takut dengan kematian. Karena kematian itu pasti akan datang, apalagi di musim-musim seperti ini. Yang satu persatu ya, guru-guru kita, kaya-kaya kita pada wafat satu persatu. Jadi kan juga harus siap-siap gitu. Saya tinggal nanti suatu saat nanti yang ganti yang ngisi nanti orang lain. Itu satu hal yang pasti. Dan gak usah takut. Semua semua orang akan mengalami kematian ngapain takut. Dan kita sudah berusaha mempersiapkan diri. Tadi Caranya tadi saya, saya tunjukkan ke jenisnya. Pokoknya lakukan kegiatan apapun begitu poroskan pada solat agar suasana hati jenengan itu selalu terikat dengan solat dan pasti secara otomatis hati jenengan akan tertambat dengan masjid itu pasti wakal muallakun bil masjid laki-laki rojulun kalbuhu muallakun bil masjid laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid itu otomatis. Jadi itu salah satu gulungan yang nanti akan ditolong oleh Allah, diaumil masyad, kan mudah tuh. Nah menjadikan kegiatan itu berporos pada salat ini juga akan membantu jenengan untuk menghindari maksiat. Kalau poros kegiatan kita sehari-hari itu solat, yaudah mungkin kita isi menunggu solat dengan maksiat, juga nyambung loh. No. nunggu sholat kalau maksiat kan kontras, nggak ketemu itu, nah, itu membantu jenengan meminimalisir maksiat, paham kan? Mudah kan? Mudah, dan itu enteng, insya Allah enteng. Dan itu semua yang jenengan lakukan itu akan bernilai ibadah, semuanya akan bernilai ibadah. Dengan cara seperti itu jenengan akan mendapatkan pundi-pundi pahala dari semua kegiatan yang jenengan lakukan. Karena semua berporos pada sholat. Yaitu inna sholat aganat alal mu'minina kitaban maukuta. Jelas ya? Uy, setengah sembilan. Seratus empat. Waladahinu fi Bapak Ibu, bersikap lemah itu dilarang oleh agama. Bersikap lemah, loyo, lunglay, tidak berdaya itu dilarang. Itu musuh agama. Musuh agama. Sampai Rasul mengajarkan kita doa setiap pagi itu loh. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Wa a'udzubika min Minal wa audu min wa rijal. Gelisah sedih tidak boleh, karena itu melemahkan jiwa. Malas, ajis, tidak berdaya nggak boleh, karena itu sumber kekalahan. Itu sumber kemunduran, kemerosotan umat. Termasuk Jubn takut. Bukhel, bakhil, nggak boleh Itu kelemahan sosial Orang kalau pelit pasti Lingkaran sosialnya itu akan lemah Hubungannya akan lemah Satu sama lain pasti tidak akan ada ikatan hati yang kuat Itu lemah Nah yang terakhir Dan aku berlindung kepadamu ya Allah Dari terlilit hutang dan dikendalikan orang lain Berarti jenengan pun nggak boleh lemah secara ekonomi Karena kalau jeningan lemah secara ekonomi Pasti akan dikuasai dan dikendalikan orang lain Negara manapun yang hutangnya banyak Pasti tidak berdaulat Maka tidak usah jenengan gaya tanggal 17 Teriak merdeka Merdeka apaan ini hutang jeningan okeh merdeka Segunung loh hutang Indonesia Sehingga nggak pernah berdaulat Gaya ini merdeka NKI ini harga mati Ukur gaya tak rana sini Ya pak. tenan itu ronis ini Mana kedaulatan negara kita tuh tidak ada itu cuma lamistok itu, cuma mulut aja Berbuasa busa itu tidak ada isinya. Nanti kalau saya jadi presiden, pak Insya Allah berdaulat. Cita cita saya jadi presiden dari partai apa? Rasulullah partai ini tidak ada kedaulatan. Kalau jenengan itu punya hutang banyak, Cobalah Coba jaringan kalau punya hutang sama orang orang itu salah. Kira-kira jaringan berani tegur nggak? Gak mungkin. Utangmu kan bayar kan? Coba aja. Jaringan punya hutang banyak, yakin rapat di RT di RW tidak akan banyak usul jaringan utangnya oke akan usul? Gak mungkin. Itu lemah lemah seperti itu dilarang oleh agama. Maka meskipun pun jaringan terus miskin. Yang penting gak punya hutang. Itu orang paling bahagia itu enggak punya utang. Jelas bu? Nah, jadi kelemahan, ketidakberdayaan itu musuh agama. Di sini dilarang oleh Allah. Jangan kalian bersikap lemah. Dalam mengejar musuh. Kalau dulu konteksnya itu ketika perang. Ketika perang itu kita enggak boleh lemah mengejar musuh. Enggak boleh takut. Ini kan ceritanya begini. Ketika perang Uhud itu para sahabat kalah. Banyak yang terluka, bahkan terpotong lengannya, ya. Terpotong telinganya, ada yang kena wajahnya, yang kepalanya juga berdarah-darah. Kakinya juga tersabet pedang dan tombak. Dalam kondisi seperti itu, itu Allah tetap memerintahkan para sahabat untuk mengejar musuh, mengejar orang Quraisy. sampai di satu tempat yang namanya Hamraul Asad itu jarak sekian sekian mil dari Uhud disuruh oleh Allah tidak boleh menyerah tidak boleh mundur tidak boleh lari ke Madinah disuruh ngejar musuh sama dulu maka para sahabat itu dengan dipimpin Rasulullah itu mengejar mereka sampai di Hamraul Asad terus Rasul membuat strategi yang luar biasa cerdasnya itu Beliau membuat api unggun yang sangat besar. Sehingga apinya itu membumbung tinggi, asapnya itu mengepul. Besar sekali. Sehingga orang kafir yang melihat dari kejauhan itu menduga kalau Rasulullah membawa pasukan dari Medina yang sangat banyak. Sehingga orang-orang Qures itu kemudian lari tugang langgang kembali ke Mekah ketakutan. Ini zaman dulu di konteks ayat ini. Tapi juga kita bisa faham secara sekarang. Secara kontekstual. Pokoknya nggak ada orang kafir itu tidak boleh lemah. Lemah ilmu dilarang. Lemah ekonomi dilarang. Lemah lobby diplomasi itu dilarang. Saya kalau ya mau bicara agak vulgar itu. Cuma saya takut ada yang tersinggung. itu. Tapi tidak apa-apa saya bicarakan ini. Saya tidak menyalahkan tokoh-tokoh ya. Tapi ini termasuk kelemahan diplomasi. Kenapa umat islam yang mayoritas 95%? Gitu? Di Indonesia kan 95%. Jangan bilang 90% itu datanya orang Nasrani itu. Umat islam itu 95%. Ya meskipun islam-islaman yo ya oke. Okay. Tapi gak apa-apa. Kenapa umat yang mayoritas 95% tapi mengusulkan syariat Islam saja tidak berhasil. Mengusulkan syariat Islam saja untuk menjadi hukum negara kita itu tidak berhasil. Itu kelemahan diplomasi. Terlalu ngalah. Dengan ancaman itu. Nanti Indonesia Timur akan memperdekakan diri dari Indonesia. Terus cep diem. Ya cep, diem. Itu kan kelemahan diplomasi. Saya katakan kelemahan diplomasi itu. Kenapa gak dibalik? Kalau tidak pakai syariat, kami umat Islam akan mendirikan negara sendiri, coba. Jepen pecah apa apa tuh, benguruk dari Indonesia. Coba daripada kita menanggung satu beban sejarah yang besar seperti ini, memang tidak menerapkan hukum syariat itu tidak berdosa, berdosa, pak. Hukum syariat itu kewajiban, ya seperti sholat, seperti puasa. Pakai hukum pidana Islam itu juga kewajiban. Jangan bilang bukan kewajiban, itu kewajiban. Berdosa. Maka agar kita terkurangi dosa kita itu, kita sampaikan. Begini. Maka lobby dengan orang kafir, diplomasi dengan orang kafir itu jangan lembek, jangan lemah. Jangan lemah tuh jangan mengalah di awal duduk belum apa-apa udah ngalah jangan itu pelajaran Oh ya, jadikan pelajaran itu jangan sampai bersikap lemah in <tuh> pada, pada dasarnya manusia itu sama Pak kalau kalian terluka saat kalian sakit atau kalian ketakutan mereka pun begitu kok Orang kafir itu aslinya juga takut. Aslinya kalau perang terluka yuk sakit. Sama seperti kalian. Cuma bedanya kata Allah. وَتَرْجُونَ مِنَ Sama-sama sakit, tapi sakitnya kalian itu berpahala. Sakitnya mereka itu maksiat berdosa. Kalau kalian mati, kalian masuk surga mendapatkan ampunan Allah yang luar biasa. Kalau mereka mati, pasti masuk neraka. Itu yang mesti menjadi modal kalian Untuk berani menghadapi mereka Maka dengan didikan ayat ini Dulu para sahabat itu nggak ada takutnya Menghadapi orang kafir itu Tidak ada takutnya dulu. Sekarang orang Islam Karena keyakinan dia Tentang apa yang dijanjikan Allah itu lemah Maka keberaniannya melemah nggak terlalu yakin Dengan surga Maka semangatnya untuk mati syahid itu hampir tidak ada. Apalagi ditakut-takuti itu, tidak usah bahas jihad, tidak usah bahas ini. Akhirnya umat Islam anak-anak muda ini tidak kenal syariat jihad. Dan itu mudah sekali nanti kalau musuh datang itu sudah jadi kan menyerah. Sejak awal menyerah, karena spirit jihadnya sudah hilang. Ini jadi, jadi problem. anak-anak muda sekarang apalagi yang kena virus K-pop itu udah atau kena virus prank tiap hari kerjanya hanya ngeprank aja itu kalau nggak gitu terkena virus game online Yo, tiap hari ngegame tau itu pikirannya gur game tok. nilai perjuangan sama sekali seolah-olah hidup itu cuma game nah, gitu. yang anak-anak uh oh, anak-anak kena penyakit PS, Plesaiton, ya kan, mudah itu. Itu generasi generasi yang ya Allah tuh diajak berjuang nggak mungkin. Karena orang yang siap berjuang itu terlatih menderita. Gimana nah, anak kita nggak pernah menderita kok, nggak pernah hidup susah kok. Gimana punya semangat perjuangan, nggak mungkin. Makanya anak itu ditugasi, le nyapu, le ngepel, le nyuci pakaian, le abis Buat anak itu sibuk. Mau anak jadian jadian biarkan santai ya alay, nanti jadi alay. Tahu alay nggak? Alay, nggak bisa diajak berjuang. Makanya dibiasakan anak-anak itu dididik yang keras, dididik kerja keras. dilatih jangan dibiarkan hidup dengan serba kecukupan nanti susah kalau kondisi sedang susah itu anak-anak seperti itu paling menderita paling tidak kuat itu paham mbak ya jadi dulu anak-anak para sahabat tuh umur belasan itu sudah izin minta ikut perang belasan tahun belum balik itu itu sudah izin minta izin perang zaman dulu Dan ternyata ketika ikut perang itu mampu membunuh musuh. Tiba -tiba kalau orang tidak punya jiwa prajurit ya. Itu lihat darah muncrat itu aja kan dia sudah pucat itu. Jadi mas-mas sini yang belum berani nyembelih kambing. Orang usah ngomong jihad. Menyembelih kambingnya rawani ya ngomong jihad. Orang usah kambing lah ayam lah ayam. Nono tu saya Ustad nggak berani nyembeli ayam, ramen tolo cerita ini. aja merawanin, kafir Iya kan? Padahal dulu semua sahabat Nabi itu prajurit, semuanya prajurit sahabat Nabi itu. Maka jenengan tidak akan bisa mengikuti jejak Nabi kalau dalam diri jaring jenengan itu tidak ada jiwa keprajuritan. ndak bisa. Wong ikut jejak nabi kok gak mau jadi prajurit prajurit itu kan gak harus tentara bayaran gak harus yang penting jeningan punya semangat jihad dengan semangat yang benar dengan konteks yang benar itu yang paling penting buktinya apa? kalau islam itu dihina, dilecehkan itu jeningan tampil membela itu bukti semangat jihadnya itu menyala Jangan sampai agamanya dilecehkan, dihina, disudut-sudutkan. Diam saja tidak membela. Itu nggak ada semangat jihad. Wong Islam dituduh terus itu. Masa tidak membela. Kok menengwai, bangetan malah sabar. Itu nggak ada semangat jihadnya itu. Makanya para kiai yang terlalu moderat itu bagi saya juga lemah. Saya nggak serak itu saya. Para kiai kita yang Terlalu lembut begitu itu. Suai-suai jadi -suai lembut malah. nggak ada gregetnya sama sekali itu. Gimana kalau anak muda dididik begitu. Terlalu belajar tasawuf. Itu nggak ada semangat jihad. Amar-maruh nemukar tidak ada. Nah, bukan saya benci tasawuf. Bukan. Tapi sebagian kelemahan tasawuf itu disitu. Melihat dunia itu tidak penting lah. Yang penting itu akhirat. Akhirnya nggak ngurus dunia. Akhirnya gak, yang ngurus dunia orang kafir. Yang nguasai ekonomi orang kafir, yang nguasai politik orang kafir, ya kan? Yang nguasai internasional orang kafir. Karena umatnya dididik begitu, yang penting akhirat, yang penting kamu hatimu bersih, sudahlah. Urusan manusia itu dari dulu sampai sekarang ya begitu terus tuh. Ya ada itu sama saja menyerahkan urusan dunia ini pada orang kafir. Itu salah satu kelemahan pelajaran tasawuf. Salah satu kelemahannya di situ. Dengan pemahaman seperti itu, tentu umat ini akan lemah. Tentu umat ini akan lemah. Maka saya kalau didik anak-anak saya, murid-murid saya itu ya nanti kalau besar jadi pengusaha. Yuk. Ekonomi dikuasai. Paling enggak yo Tempat-tempat strategis itu milik umat Islam. Itu. Jangan seperti sekarang. Itu. Jalan pemuda di Klaten itu semuanya punya orang Cina. Coba lihat saja. Iya Dan Cinanya Nasrani. Bukan Cina Islam. Jalan pemuda itu ya sepanjang jalan. Itu. Mulai dari Mbareng itu sampai Pemda itu. Di Klaten. Di Klaten. Ya punya Cina itu. Rata-rata punya kota baru. Iya Pak. Itu kan karena jeningan itu dididik dengan model tasawuf yang seperti itu tadi. Ini yes, sendunya orang penting, penting akhirat. Guys. Dunia ini sementara, fana. Yang penting itu akhirat. Ya, harus menotak. Kalau model orang-orang seperti itu nanti ada panggilan jihad itu tidak akan berangkat. Pak. Karena melihat orang kafir itu tidak, tidak sebagai musuh. Itu bahaya yang disitu. Makanya ayat seperti ini, itu jadi harus pahami Dulu para sahabat Nabi itu perang. Rambung perang, yuk berdagang, bertani, bercocok tanam, menguasai pasar, menguasai kehidupan. Bahkan Rasul wafat belum dimakamkan dulu. Mereka sudah membahas politik. Mereka sudah membahas siapa pengganti Rasulullah. Rasul belum dimakamkan itu. Mereka sudah berdebat soal kepemimpinan. Itu artinya urusan politik itu penting di mata mereka. Bukan karena mereka itu rakus dengan kekuasaan. Tidak, karena ada satu bahaya. Kalau tidak segera menunjuk Rasulullah. Bahaya. Kan kekuasaan itu tidak boleh vakum. Kalau sampai vakum, bahaya. Nanti orang bisa bunuh-bunuhan, bisa ada pemberontakan dan seterusnya. Dan adalah Allah zat yang maha mengetahui, lagi maha. bijaksana Baik, saya kira demikian Bapak-Ibu. Ada pertanyaan? Moga bu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah itu kan ada dua macam tuh, Bu. Ada hidayatul irsyad, hidayah pemahaman. Ada hidayatul taufik, hidayah taufik, hidayah kesempatan dan kemampuan. Banyak orang yang mengetahui satu amalan, tahu fadilahnya, tahu keutamaannya, tahu ilmunya, tapi tidak diberikan Allah taufik Tidak diberikan kesempatan nggak diberikan kekuatan Tidak diberikan kemauan Sehingga tidak terlaksana ibadah itu Atau sebaliknya Ada orang semangatnya luar biasa Kemauannya kuat sekali Tapi tidak ada ilmunya Maka ketika kita baca Ihdina siratul mustaqim Itu hendaknya kita menghadirkan dua-duanya Ya Allah berikan kami hidayah yuhidayah hidayah ilmu yuhidayah hidayah amal Yuhidayah irsyad bimbingan Yuhidayah taufik kesempatan. Ya seperti itu Makanya jangan heran kalau ada orang kok ada orang sholat jamaah kok nggak tertarik ada orang ngaji kok nggak tertarik ada orang sedekah kok nggak tertarik itu bukan karena dia nggak tahu ilmu tahu kalau ngaji itu penting kalau sholat jamaah itu berpahala besar tahu tapi belum diberi taufik belum diberi taufik oleh Allah, tidak Allah berikan kemauan dan kesempatan, sehingga dia tidak beramal. Dan itu problem yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya kan? Siapa yang tidak tahu itu pentingnya ngaji? Semua orang tahu, tapi kenapa tidak banyak orang ngaji? Karena belum diberi taufik, belum dibuka hatinya sehingga muncul kemauan. Kalaupun kadang ada kemauan kesempatannya nggak diberikan Allah maka nggak terwujud amalnya maka ketika jenengan ngaji seperti ini jenengan tuh harus melakukan syukur paling tidak dalam tiga aspek yang pertama dalam ilmu yang diberikan Allah yang kedua dalam kemauan yang dihadirkan Allah di hati jenengan yang ketiga karena kesempatan yang diberikan Allah sehingga jenengan bisa ngaji tiga hal ini jenengan syukuri berarti ngaji itu nikmat cara Allah memperbaiki jendingan maka Rasul mengatakan apa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din itu dalilul khairiyah dalil atau tanda kebaikan seseorang itu tafakuh fid din makin fakih makin mendalam ilmunya makin pinter dia soal, soal agama itu insyaallah makin baik kehidupannya insyaallah paham bu ya Gimana Bu? Dua-duanya harus Dua-duanya harus berusaha Berusaha mendapatkannya Dan juga mempertahankan Maka kalau ada kebaikan itu Jangan sampai tertinggal Biasakan Terlibat dalam amal-amal kebaikan Jangan melihat kebaikan Tapi kita berpangku tangan Ya Ada orang jamaah, ikut jamaah. Meskipun tadi sudah sholat. Itu daunnya Nabi. Kalau sampeyan sudah sholat di rumah, datang ke masjid, kok ada orang jamaah. Jaringan ikut jamaah lagi. Atau dari perjalanan, jaringan mampir masjid, kok ada sholat jamaah, ikut jamaah lagi. Boleh, justru dianjurkan oleh Nabi. Ada jaringan sudah selesai sholat. Ada orang masuk masjid, sendirian, tengok-tengok, nggak -tengok, ada temannya. Sedekah jaringan, suruh jamaah lagi sama orang itu. sedekah salat jamaah kebaikan ada ustadznya bangun pondok jangan ini jangan tertinggal ikut sedekah ya Bu sedekah saya tungguin nanti sedekahnya ya, Saya tungguin infaknya jangan sampai ketinggalan mosok yang lain sudah infak sudah donasi 10 juta 20 juta jaringan enggak ikut paling enggak 50 juta lah paling enggak nggak usah banyak-banyak cukup 50 juta itu dan seterusnya itu terasa jadi amal saleh yang kita lihat jangan sampai terlewat kita harus ikut ikut andil begitu ya baik masih Iya cuma kan ada buah yang diambil orang nggak jatuh Ada buah kan yang nggak jatuh Diambil Itu maksudnya gini loh Ada sebagian anak jenengan itu yang Ya tidak ikut jenengan Karena dia didik orang lain Orang lain itu bisa lingkungan Bisa teman, bisa internet Bisa TV, macam-macam Sehingga jauh dari orang tuanya Orang tuanya alim, orang tuanya pinter, orang tuanya saleh, anaknya bejat ya oke. Kenapa? Karena dia enggak jatuh. Nak jatuh mesti enggak jauh dari pohonnya. Tapi gara-gara dia enggak jatuh, dia direnggut orang, maka ya jauh. Itu kan peribahasa saya Kalau ada peribahasa gitu mesti saya bantah bu. Ya kan itu kalau jatuh, kalau direnggut orang. Enggak peribahasa kok enggak cerdas gitu. buah nggak jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Iya itu kan kalau jatuh, kalau diambil orang, begitu, dibawa ke pasar, tidak jauh dari pohonnya. Itu maksudnya kan bisa jadi anak jenengan itu, jenengan yang didik, jenengan apa, jenengan yang melahirkan, jenengan yang besarkan. Tapi yang didik orang lain, orang lain itu bisa teman-temannya, bisa gurunya yang nggak ngerti agama di sekolah, ya kan? bisa televisi, bisa internet, bisa lingkungannya, akhirnya akhlaknya jauh dari jenengan, kebiasaannya jauh dari jenengan, ibadahnya jauh dari jenengan, coba, gimana itu peribahasa itu, nggak berlaku kan akhirnya, paham, nah makanya perlu perlu diantisipasi kan, jadi kadang-kadang ada sebagian kebaikan itu yang jenengan harus paksakan kan anak Bangun subuh itu jaringan harus paksa bu. Kalau enggak nanti sampai tua. Anda akan bangun itu. Paksa. Saya katakan paksa. Meskipun dia harus keras. Jaringan paksa. Bu ngantuk-ngantuk bawa ke masjid. Enggak apa-apa itu. Enggak ada ceritanya anak ngantuk terus mati itu enggak ada. Gendong ke masjid. Biasakan. Sejak umur 7 tahun, 8 tahun. Gendong ke masjid. Biasakan. Meskipun sampai masjid dia tidur lagi. Enggak apa-apa. Daripada tidur di rumah. Ya, ngaji begini ajak Biasakan ke masjid ajak -ajak. Kebaikan itu awalnya dipaksa Lama-lama menjadi paham Oh ternyata dalam paksaan orang tua saya itu ada kebaikan Termasuk sebagian anak kita itu Paksa mondok Paksa nyantri Kalau enggak bubar dia Ya po, dipaksa mau dipaksa bu. Insya Allah nanti dia akan bersyukur berterima kasih kepada kita itu. Makanya anak-anak itu tidak usah dikasih pilihan, Le, mau sekolah negeri atau nyantri mondok. Ya mesti milih negeri noh, Bu. Anak-anak itu mesti milih. Anak itu jangan dikasih pilihan, belum dewasa kok dikasih pilihan. Ya, kalau udah dewasa jadi dengan aja bincang, kasih pilihan boleh. Le, milih yang ini apa yang ini? Boleh, dia sudah SMA kelas 2, kelas 3 mah. Tapi kalau masih SMP apalagi masih SD, Nggak usah dikasih pilihan tuh. Dalam, Pak. Ah, kalau itu boleh. Itu pun sebenarnya kurang tepat, orang tuanya yang milihkan. Karena anak itu kan nggak tahu mengkalkulasi, menganalisa kan nggak tahu. Orang tuanya aja milihkan. Lah, kamu mau duduk di sana, udah. Anak itu jangan dikasih pilihan ya, anak-anak dikasih pilihan. Termasuk kalau makan. Coba aja anak jaringan, jaringan tawari. Mau makan apa? Aku rasa rumah di ribut. Yang satu pengen ini. Yang satu pengen ini. Akhirnya malah orang tuannya ngamuk. Oh, saya so rasa itu makan. Gara-gara kasih pilihan. Sudah. Pilihkan aja itu.
1: Moga. Okay.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa hukum umroh dengan uang pinjaman gitu? Ya, ya. <tuh> kalau misalnya ada ada kan sebelum sebelum mengutang itu ya itu kita harus kalkulasi. Pertama kita ndak punya aset ndak yang bisa kita jual umpamanya. Kita pingin sekali berangkat haji dan haji itu kewajiban umpama ya ini. Aja. kan tidak harus langsung e, opsinya itu utang. Kalau kita punya aset, mendingan aset itu yang kita jual. Lebih baik jual aset daripada ngutang. Ya, umpamanya lah, kita punya kendaraan tuh, ya ada mobil atau ada motor. Umpamanya ya, wow banyak di rumah, ada 15. Umpama, bakul. Atau mungkin ada sepetak dua petak tanah Dijual sebagiannya Itu jauh lebih baik Daripada kita langsung utang Kenapa? Saat kita menjual aset Betul-betul lillah Untuk ibadah Satu Yang jaringan harus yakin itu Aset itu akan diganti Allah Aset itu akan diganti Allah SWT Orang-orang tua kita itu sudah membuktikan. Mereka berangkat haji itu jual aset. Setahun dua tahun kembali itu asetnya itu. Diganti oleh Allah. Yang kedua ketika jaringan ibadah itu gak kepikiran. Kalau jaringan utang mesti kepikiran. Gak nyaman itu. Tawaf. Tapi mikir gue lakuk nyawar utang pilih, ya. Akhirnya setiap dapat tempat mustajab. Doanya itu fokus pada Ya Allah mudah-mudahan saya bisa segera melunasi hutang saya Padahal Mestinya di tempat-tempat mustajab itu Dia membawa doa-doa yang besar-besar Yang bagus-bagus Semua terpusat pada Dia caranya melunasi hutang Akhirnya kan Tidak terlalu bagus itu Tapi kalau memang terpaksa Tidak ada aset yang bisa dijual Dan ada yang nawari Hutang tidak berbunga Jenengan punya kemampuan untuk melunasi silakan, tapi saya katakan jangan jadikan itu sebagai opsi pertama, pilihan pertama jangan, tapi jadikan itu opsi terakhir, pilihan terakhir dengan syarat tadi ya hutangnya tidak berbunga, kemudian kemampuan jenengan ada untuk melunasi, insya Allah saya bisa melunasi dalam jangka waktu setahun atau dua tahun, mamanya tidak apa apa berangkat Bismillah. Insyaallah ndak ndak jadi masalah, ya. Hutang rokok, hutang ini orang pada biasa kok. Masuk hutang haji, hutang umroh ndak boleh. Ya kan ada orang Mas, aku utang se ya, rokok deh ya, utang. Utang rokok ya do gelem, masuk utang umroh gak gelem. Nah itu kalau terpaksa nya ya silahkan, ndak apa apa, ndak apa apa itu artinya boleh. Insyaallah umrohnya tetap sah. Insyaallah. Begitu Pak. Baik. Cukup ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan Kafaratul masyris bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahillahilantasy. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.